0: Personas. Animales. Y medio ambiente. Hablamos mucho de su interrelación. ¿Cómo hacen los veterinarios para preservar la biodiversidad? En CONVDB celebramos el 50 aniversario del Zoo de Madrid. ¿Te unes? Estamos con Eva Martínez Nevado, la responsable del Departamento de Veterinaria del Zoo de Madrid. Y Hoy celebramos el 50 aniversario con ella porque, Eva, tenemos mucho de lo que hablar y hacéis mucho por la sostenibilidad y por la biodiversidad,
1: ¿verdad? Sí, son muchos años ya de esta institución ...y muchos proyectos de especies amenazadas... ...de programas de investigación y de conservación muy interesantes... ...que a veces el público desconoce.
0: Claro, porque aquí vemos normalmente cuando viene la gente al zoo... ...pues ve los animales, piensan que bueno, es a lo que vienen, ¿no? A ver animales, pero desconocen todo el trabajo que hacéis... ...los servicios veterinarios y bueno, y todo el equipo... ...que trabajáis en el zoo, ¿qué hacéis?
1: Bueno, hay una labor muy importante en los programas de especies amenazadas, se trabaja a nivel europeo y mundial en red con los zoos que pertenecen a, a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios y a la Americana, se comparte todo el conocimiento, se intenta conocer eh, muchos aspectos de la biología, de la medicina, de aplicaciones, terapias que puedan ayudar no solo a los ejemplares que están en los zoos, sino que se pueda aplicar en la naturaleza a individuos salvajes.
0: Claro, porque Vemos, por ejemplo, estamos aquí al lado de las focas, ¿no? Y, y esta foca que está aquí está ayudando a muchas focas que están en el mar, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo sí, es su trabajo? Sí, aquí
1: tenemos una familia de foca gris y con ellos hemos trabajado eh, junto con la Fundación CBD Habitat, que trabaja en Mauritania, protegiendo a la última colonia reproductora de foca monje, que existe allí en unos acantilados, en una zona eh, muy hostil, sí. y protegen la colonia, estudian la colonia, y aquí hemos, ha servido de modelo para eh, colocar transmisores, collares GPS, ver cómo transmiten, ver qué tal los, los llevan las focas, si molestan las aletas, y diferentes estudios que luego aplicamos allí in situ.
0: Wow, o sea que la tecnología además, tecnología punta para ayudar a los animales, ¿verdad? Sí,
1: sí, los, los conservadores e investigadores están utilizando muchísima tecnología, eso de GPS, saber dónde están, proteger ya casi a cada individuo, saber dónde está, eh, qué comportamiento realiza, qué buceos, qué profundidad, y luego también tenemos la, la suerte de poder colaborar allí a nivel veterinario y a nivel técnico, personal del zoo, en, en las campañas de conservación cada año en Mauritania.
0: Pues hay que agradecerle a estas monjas porque están haciendo una grandísima labor con vosotros, por supuesto. Sí, sí.
1: Nos ayudan mucho en, en, y todo lo que aprendemos lo aplicamos allí. O sea, cada cosa que hacemos aquí a diario de manejo, anestesias, ecografías, pues bueno, luego poder hacerlo allí para ayudar a las focas monjes que quedan. Es uno de los mamíferos marinos más amenazados del, del planeta. Wow. Se extinguió ya de España, así que a ver si entre todos podemos hacer que la foca monje vuelva a las costas españolas.
0: Oye, y para que vuelva a las costas españolas, esa introducción es muy difícil, ¿cómo se hace?
1: Es complejo, ahí la Fundación CBD Habitat y el Ministerio, eh, el MITECO, son los que llevan el programa, pero bueno, hace falta, claro, resolver todos los problemas que la llevaron a su extinción. Hay veces que la gente cree que es muy fácil, y ¿por qué no soltáis estos gorilas en África? O, <risa> hay que poner solución a todo lo que originó su desaparición.
0: Qué interesante, Eva. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo hoy de ti. <risa> Oye, Eva, y además de, de lo que se hace con las focas, en, en, por ejemplo, en África, ¿tenéis muchos más proyectos? ¿Eh, ¿Algún otro proyecto que me quieras contar?
1: Sí, ha habido, tenemos por una parte eh, eh, soporte financiero. Financiamos proyectos de conservación de rinoceronte blanco en Sudáfrica y la Fundación, con todos los zoos de Parques Reunidos, pues se aporta financiación para dotar de equipamiento a los guardabosques, a los que protegen a los rinocerontes de, 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 de los cazadores furtivos. No sé si sabe la gente también, aquí en Europa es menos común, pero se están matando cada día Vamos, muchos rinocerontes para, para el uso de su cuerno. Uh -huh. En países asiáticos creen que tienen poderes afrodisíacos y otros usos que realmente son de queratina. O sea, al final es como si te comes las uñas y está diezmando las poblaciones de rinoceronte. Eso es por un lado aportar financiación y luego tenemos otros más activos muy bonitos como el que se realizó junto al CESIC en el 2007, en el que gacelas nuestras, gacelas nacidas aquí en Madrid, en la Casa de Campo, junto con otras nacidas en otros zos de España, fueron a Senegal y fueron reintroducidas en zonas donde se habían extinguido por completo.
0: Oye, me gusta mucho esto de las gacelas, porque no nos vamos a las gacelas y le cuentas a Antonio un poquito más del proyecto?
1: Estupendo, así las veis que son preciosas.
0: venga bueno, cuéntanos un poco más eh, lo que estabas hablando antes de ese proyecto de las gacelas, que estamos aquí precisamente de, junto a ellas.
1: Bueno, aquí veis es la gacela de Dorcas, una especie de gacela que pesa unos 12-15 kilos y está, está muy amenazada. Desapareció de muchos países del norte de África, de la zona del Sáhara, y hay un proyecto liderado por el CSIC y por la estación de, de zonas áridas en Almería, donde tienen también un gran grupo. Y bueno, fue un proyecto precioso porque además de criar y mantener una población genética con alta viabilidad, nosotros hacemos un poco salvaguardamos las especies amenazadas y en ese caso pudieron servir para refuerzo de, de poblaciones y en este caso reintroducción en zonas donde se habían extinguido. Uh -huh. Así que ejemplares de aquí, del Zoo de Barcelona, del Zoo de Jerez, fueron en un avión militar hasta Senegal y fueron eh, liberados en, en parques, en zonas protegidas. Y ya hay hijos, hay nietos, así que las generaciones de Dorcas están, están desarrollándose favorablemente allí. ¿Qué
0: tienen de peculiar este tipo de gacelas?
1: Es una gacela muy resistente a las zonas áridas y, y bueno, eh, los furtivos acabaron con ellas, también la destrucción del hábitat para el pastoreo, con lo cual, eh, es importante sensibilizar y trabajar frente a las amenazas que, que acaban con especies. Uh -huh. Debemos preservar, cada especie es importante, cada especie tiene su papel y debemos proteger la biodiversidad. Y si podemos, desde aquí, desde Madrid, colaborar de alguna forma a especies, aunque estén lejos, en, en su, podemos colaborar en su protección, pues son programas muy importantes para nosotros.
0: ¿Con qué, otro, con qué otras especies trabajáis? ¿Con qué otras especies estáis eh, ayudando a esa preservación?
1: Bueno, un éxito ha sido el del panda gigante, que si queréis justo ahora tenemos las dos crías, así que podemos ir a verlas y os lo cuento un poco allí.
0: Pues eso es, lo cuentas Alberto que le va a encantar a los pandas. Venga, vámonos. Vamos. Eva, me acabas de presentar a Vinchín, estrella de hielo, ¿verdad? Sí,
1: el padre de las dos crías que tenemos ahora.
0: Y oye. ¿Cómo habéis conseguido que una especie tan, tan en peligro como ha estado el oso panda, a día de hoy, pues oye, esté mejorando, esté, vaya un poquito más para adelante?
1: Sí, la situación de la especie ha mejorado, de estar en peligro crítico, ahora ya está en un estado vulnerable, con lo cual ha aumentado la población salvaje y en los centros de cría, y la reproducción es compleja. Muchas veces, como nosotros, hay que recurrir a la inseminación artificial, con lo cual montamos equipos de especialistas en reproducción, de fisiología, de línea, de la Complutense de Madrid... Al final montamos equipos multidisciplinares, cada uno aportando su, su parcela de ciencia y bueno, hemos logrado ya varias veces la reproducción exitosa de, de esta especie tan emblemática y tan simbólica para la conservación.
0: Sí, que todos nos acordamos de chun -Li, ¿no?
1: Sí. <risa>
0: y ahora tenemos a parte de su familia y que además tuvimos gemelos hace poco, ¿no?
1: Sí, tenemos dos crías ya que nacieron en septiembre, gemelos, que es otro reto porque los pandas gigantes, cuando el 50% de los partos son gemelares y la madre elige uno y el otro lo deja. Eh, gracias a todo el conocimiento acumulado, pues se ha conseguido con una técnica de intercambio de las crías con la madre y la, mientras se mantienen in, en incubadoras, en incubadoras de bebés, de humana, entonces se consigue que salgan los dos adelante. Los dos necesitan la leche materna, no se pueden criar con leches artificiales y gracias a este manejo 24 horas durante muchos meses de diferentes técnicos, cuidadores y estando aquí todos los días del año cada minuto, pues conseguimos que los dos pequeños crezcan sanos.
0: ¿Cuántos tenemos que agradecer a los veterinarios por toda vuestra actividad, por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso? Muchas gracias, Eva. A
1: vosotros. <risa> la profesión es tan bonita que es fácil.
0: Oye, y, y como acabamos de ver, sois también un ejemplo de One Health, ¿no? Porque para conseguir una, un, un resultado como este, sois muchísimos expertos y, y, de una, y trabajáis de una forma multidisciplinar.
1: Sí, nosotros lo vemos muy claro. Lo de ...la interconexión entre las diferentes especies... ...trabajamos con aves, con primates, con taxones muy diferentes... ...hay muchas enfermedades que podemos transmitirnos... ...la zoonosis en las dos direcciones... ...enfermedades diferentes a lo mejor de las más habituales... ...que conocemos del ganado o, o de las especies domésticas... ...y bueno, cuando estamos trabajando con primates... ...a veces formamos equipos incluso con médicos, pediatras... ...con, con crías de orangután o de gorila... ...en algunos casos hemos necesitado ayuda... ...y crear esos equipos de, de ciencia... ¿no? Y y generar conocimiento entre todos que ayuden a preservar la biodiversidad y las especies amenazadas.
0: Pues ejemplos como este, esperemos que nos sirva para también concienciar, no solamente a todos los profesionales de la salud que cada vez lo estáis más, sino también a las personas que tienen que decidir en, en nuestros próximos pasos como sociedad, porque al final el impacto de las personas, tiene un gran impacto en el medio ambiente y en, y en la biodiversidad, como vosotros bien veis, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, nosotros intentamos hacer llegar a los niños y a las generaciones de jóvenes que el impacto, o sea, desde una vida de ciudad cuando usas tu móvil, cuando usas el coche, cuando, cuando compras un mueble de madera que es madera ilegal o no certificada, pues todo eso influye en especies tan lejanas o tan exóticas a veces que puedes pensar como los gorilas, los orangutanes, con lo cual cada acto que realizamos eh, tiene un impacto, ¿no? entonces hay que hacer un uso racional de, de todos los avances que nos viene muy bien a los seres humanos, pero pensar que tiene, tiene un efecto y entre todos proteger el planeta y especies tan maravillosas como esta.
0: Sin duda. Además de la especie como estamos viendo más internacional, como el oso panda, ¿qué proyectos tenéis también con especies locales?
1: A nivel local tenemos proyectos muy bonitos. Colaboramos con Brinzal, que es una ONG que rehabilita rapaces nocturnas. Con lo cual tenemos búhos reales y lechuzas que eran ejemplares irrecuperables de centros de recuperación que no pudieron ser devueltos por diferentes lesiones eh, a la naturaleza, mm. pero toda su descendencia eh, va a Brinzal, ahí aprenden a volar, se ejercitan y se liberan en la Comunidad de Madrid. La lechuza está en pleno declive, solo quedan unas 30 parejas en Madrid. 30. Es una situación tremenda, con lo cual aportamos pues, todos los pollos que nacen, nacen además ...frecuentemente, reproduce muy bien la pareja que tenemos... ...y todas se liberan luego en zonas de Aranjuez... ...y en otras, en otras zonas de Madrid... ...y luego, bueno, dos, dos joyas de la naturaleza... ...que tenemos también que forman parte de los programas... ...del Ministerio de Medio Ambiente... ...el lince ibérico y el águila imperial... ...también ejemplares irrecuperables, por eso están aquí... ...y bueno, tenemos que educar y concienciar... Eh, ...enseñárselo para que aprendan a conocerlos... ...a amar esas especies y, y trabajar en su protección porque a veces cuando vas por el campo es muy difícil ver un águila imperial o el lince ibérico lo ves solo en, en la tele, ¿no? Así que acercar un poco estas especies que, que tienen un valor tremendo para la conservación.
0: Incalculable. Pues Eva, muchísimas gracias. Como eres un gran ejemplo del One Health, te vamos a hacer un regalo. Sabes que en MSD estamos muy, muy comprometidos por, por el One Health y te hacemos entrega como muchísimas una gran gracias. representante del One Health. De esta maravilla, esta, biblio, esta, esta Biblia del One Health, que además cualquiera que lo quiera tener, lo puede tener porque estamos haciendo un concurso. Así. ¿Ah, Con la entrevista anterior de Juan Carlos, eh, cualquier persona que ponía hashtag Movimiento One Health y, y, y nos daban su propósito One Health, mm -hmm. pues recibían un libro a los 50 primeros. Y con tu entrevista, por supuesto, como ha tenido éxito, pues vamos a mantenerlo.
1: Es un tema apasionante y precioso para, para la gente de ciencia y los que amamos la naturaleza. Muchas gracias.
0: Pero no te va a salir gratis. <risa> Dime, igual que nos han dado el propósito One Health, la gente que nos sigue en las redes, etcétera, ¿cuál es tu propósito One Health para hacer un mundo mejor?
1: Pues bueno... Eh transmitir eso, que el impacto de nuestras acciones eh, es importante en la naturaleza, en las especies y que tenemos que conservar la biodiversidad. Cada especie, por minúscula que sea, los insectos, las aves, las plantas tienen su papel en la naturaleza y entre todos tenemos que conservar el planeta para una buena salud animal, humana y por supuesto mejorar el bienestar de las personas y animales.
0: Muchísimas gracias. Eva. A
1: vosotros, es precioso. Gracias. <risa>